0: Com relação à história, do final da nossa Parashá, Parashat de Balak. Lá consta... Um homem do povo de Israel veio e ele trouxe e aproximou para os seus irmãos uma midianita. Perante os olhos de Moshe. E na verdade, ele estava lá com a intenção de fazer um pecado com ela, nos olhos do povo de Israel. Nossos sábios contam que Zimri Ben-Salú, que era esse homem, que era o líder da tribo de Shimon, trouxe a Midianite, a Midianite que é Cosbibatzur, perante uma bem e ele argumentou, essa mulher é proibida ou permitida? Se você vai me dizer que ela é proibida, a filha de Itró, quem permitiu para você? Então, naquele momento, consta que Moshe esqueceu a Lacha, se ocultou a Lacha perante os olhos de Moshe. Até que veio Pinchas, que ele viu o ato, e ele lembrou a halakha, que lá consta que aquele que coabita com a Kutit, com a Goiá, os uh, vingadores matam ele imediatamente. E foi lá um e matou o homem. Então, por que realmente... A pergunta é... Por que, que realmente Batitró era permitida para Moshe Rabbeinu? Sobre isso explicará She. Rashi. Que Moshe casou com ela antes da entrega da Torá. E quando foi entregue a Torá... Todos os descendentes de Noach... Eles entraram no, nas, dentro das mitzvot. Ou seja, se converteram. E ela se converteu junto com eles. <coughs> ou seja bem não. casou-se com Sipora já que naquele momento antes de matar Tuera, todos mesmo o povo israel eles eram como se fosse Bnei Noah. ainda não eram judeus e depois de matar Tuera Sipora se converteu junto com todo o povo de Israel e por isso ela era permitida para Moshe bem. sobre isso deve a pergunta que Zimri ele era um líder da tribo do Shimon então qual era realmente o argumento dele se você quer me dizer que essa mulher é proibida, quem lhe permitiu a filha de Tro será que não sabia a diferença simples que existe entre um casamento antes de matar a Torá, antes da entrega da Torá, a um casamento que foi feito depois de matar a Torá? por outro lado mesmo que nós vamos encontrar um, uma explicação ou uma lógica que podemos pensar sobre ela, pelo fato que essa diferença de antes matar a Torá e depois não é motivo suficiente para permitir bater tropa a Moshe. Então ainda está difícil. Por que nós não encontramos na Gomorra que Moshe ou qualquer outra pessoa respondeu ao argumento de Zimri em relação a Moshe Raben? Pinchas ele falou apenas a Alaká, que a pessoa que coabita com a Aramit tem que matá-lo em relação àquele ato de Zimri. Mas ele não falou alaká, porque a filha de Tron é permitida para Moshe. Então existem comentaristas que falam que a diferença, que essa diferença entre, entre, entre antes de matar e após matar é uma alaká. Essa própria foi a alaká que Moshe Rabbein esqueceu. Mas número um, Rashi, ele fala claramente que ele esqueceu essa alaká, que foi dita no Sinai, que a pessoa que coabita com Makutit, etc., ou seja, essa alahá somente qual é o castigo que recebe uma pessoa que coabita com a cultiva isso foi esquecido dele e não Allah porque batetrói é permitida para ele número dois é muito difícil dizer que essa diferença tão simples foi esquecida por Moshe Rabbein além disso, não dá para entender como Zimri fez essa pergunta será que ele podia se basear no fato que essa diferença entre antes de Matantorá e depois de Matanturá, Moshe Rabbein iria esquecer? Então, lógico, então temos que dizer que existe um, algo mais profundo nisso. Rebbe continua dizendo que precisamos entender mais ainda. Essa lei, que is, existe uma lei, que uma convertida é proibida para correr. E essa proibição é pela Torá. Mesmo que a Agumara isso aqui de um passuque em resquel quer dizer, Agumara nos disse que quando chegou em Cheskel ele baseou ele se apoiou num passo, ele trouxe um passo para isso. Mas essa é uma proibição que já existia antes pela Torá. O fato que está escrito e zoná no e ele não pode pegar uma mulher que é chamada zoná e uma mulher que veio de outros povos que eles são povos imorais será chamada uma zoná. Na Amora nós encontramos uma discussão em relação a Moshe Rabbeinu. Conforme uma ideia Moshe Rabbeinu ele era Kohen Gadol. Por quê? Porque ele trabalhou como Correngadol nos sete dias de pré-inauguração do Mishkan, e essa, esse título não saiu dele, e da, e somente das descendências dele saiu, mas ele continuou com esse título. Não existe uma segunda ideia, que ele opina que Moshe não ele sofrerá Correng nesses sete dias de pré-inauguração do templo, mas não depois. Mas aí está difícil. Como pode ser que Batitró seria permitido para Moshe Rabbeinu? ela era uma convertida e Moshe Rabinu era correndo, correndo conforme aquela ideia que Moshe Rabbeinu só era correndo sete dias da pré-inauguração podemos responder, mesmo que um pouco apertado que ne, também naquela época Moshe Rabbeinu não era um correndo completo e ele, é permitido, ele era permitido fazer korbanot, porque nesses sete dias de pré-inauguração conforme a explicação do Tosfot o Mishkan não tinha as leis um santuário fixo, mas sim como uma bamah no, um altar que é, que não é fixo, que podia ser feito antes do Mishkan. E por isso, Moshé Raben, nesses sete dias de pré-inauguração, ele, ele usava uma túnica branca, não roupas de Keunah, porque as roupas de Keunah não existe nesses altares que são provisórios. e Por isso, a filha de Troque, ela convertida, não era proibida para ele, porque ele não tinha lei de um corrente. Mas ainda está difícil, porque a linguagem Nagmarah, que Moshe Raben, ele só era correndo nesses sete dias de pré-inauguração. Aqui nós entendemos que nos sete dias da pré-inauguração ele era correndo completo. E também ainda sobra a pergunta para aquela ideia que fala que Moshe bem a vida inteira ele era correndo. Quem permitiu então Moshe bem casar com uma divorciada? Então a princípio podemos dizer que essas perguntas que foram trazidas anteriormente são respondidas uma com a outra. Nesse argumento que Zimri lhe falou que a filha de Itró, quem permitiu para você. A intenção de Zimri não era é, que, que era, era proibido porque era chamada uma aramita, uma mulher não judia, para mulher. Ele sabia que havia conversão antes, mas tanto era. Mas a proibição que ele estava falando é sobre uma convertida para um corrento. a ligação que existe entre a proibição de pegar, coabitar com uma midianite, que se essa é proibida, quem lhe permitiu a filha de Tro é que o, é o motivo que é uma mulher convertida é proibida para um correndo, conforme foi dito anteriormente, porque ela vem de povos imorais, que eles estão chegam de imoralidades. Ou seja, se essa Midianite, que queria que, 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 que pegar Zimli Bessalú, é proibida porque ela é aramite, não judia, quem lhe permitiu a filha de Tró, que mesmo ela veio de Goim, e por isso ela seria proibida para mostrar que ele é correndo. Mas conforme isso tem a pergunta do outro lado, como vimos anteriormente qual realmente a resposta para esse argumento e número dois, e por que não deram essa resposta para Zimri então a princípio poderemos explicar que essas perguntas que falamos anteriormente, podemos usar as palavras dos nossos sábios que ele para responderam os sábios dizem que três coisas bem no fez por eh, livre e espontânea vontade e Deus concordou com ele e uma dessas coisas é que Moshe Rabbein não se separou da sua esposa. E assim, realmente, se, não tem mais o argumento quem lhe permitiu a filha de Tro para casar contigo pela proibição de uma convertida por correndo, porque Moshe Rabbein, na prática, se separou da sua esposa. E se não basta essa separação para tirar essa proibição, na verdade, a separação que ele fez não foi com o gueto, foi apenas separou, a separação de corpos. E se essa separação não é suficiente para tirar a proibição de uma convertida para um corrente. Rache, ele fala claramente na Torá, sobre o Passuk, no final, da parshá Balotra, bat daber Miriam, que Miriam falou mal de Moshe, Alodot Aishah sobre aquela mulher dele, que ele pegou uma mulher puxita, uma mulher bonita. Então, ela está escrito Alodot Aishah sobre aquela mulher, Alodot Girushah, sobre a, sobre o divórcio dela. Que Moshe no casou com uma mulher bonita e agora ele divorciou dela. Quer dizer, está escrito claramente que acha ele, ele opina que não somente ele se separou fisicamente da sua esposa, como ele frisa lá, mas ele mais na prática ele também deu gueto, ele fez um divórcio. Então por isso realmente a resposta, por como quem que permitiu a filha de Troia para realmente não tem a permissão, por isso ele divorciou. Mesmo assim, não responderam para Zemi quando ele perguntou a filha de Troia quem lhe permitiu, porque ninguém sabia desse divórcio, como é, como é explicado nas palavras dos nossos sábios, que mesmo Miriam, só ficou sabendo dessa separação depois que aconteceu o fato que Eldad e Meidad eles estavam profetizando no acampamento. E se porra, então, a ex-esposa de Moshe falou, Oi, coitado para a esposa desses aqui que vão se divorciar, igual que meu marido se divorciou delas. Quer dizer, ninguém sabia, Moshe não divulgou desse divórcio. Ou seja, porque Moshe Rabene, ele fez por livre e espontânea vontade. E Já que ele era muito humilde, ele não queria que ninguém soubesse disso. E qual o motivo que ele não queria? Que ele não queria e por isso foi o motivo que ele não respondeu para a que Na verdade, ele já não está mais casado com ela. Mas essa resposta não é aceita. Além do fato que Rashi fala, conforme o Siflik, Moshé ele se separou da esposa, não por livre e espontânea vontade, mas porque assim a Shem ordenou. Ele falou, tá, apoia, de modi, modi você vai ficar comigo. E isso não é o contrário, então, da humildade contar esse fato, que ele cumpriu a ordem de achar Além disso, o motivo da separação de Moshe Rabenu da sua esposa é porque ele era profeta, como fala Arash. no Cifri, que se porra, falou, coitado da esposa deles, desses profetas, que eles vão, vocês vão ficar é, profetas, eles vão ser separados das suas esposas. Ou seja, não se separou dela porque ele era correndo, mas sim que ele era profeta. E conforme explicado, falamos anteriormente, Moshe era obrigado a se separar pelo fato que ela era uma convertida para um correndo e não pelo ser profeta. A explicação para isso é o seguinte, falou lá é, está escrito na Mishnah, se um correndo simples, ele iresse, ele se noivou, na verdade ele deu o Kiddushin, consagrou uma mulher viúva, que para um kohen simples é permitido, e no, depois ele virou um kohen gadol, ele pode casar com ela, porque já tinha dado para ela o Kiddushin de antes, Agmará aprende isso aqui do Pasuk que está escrito que um correndo Gadol pode pegar apenas uma virgem e Carrechal, pegar uma mulher ou seja, no fato, no momento de pegar uma mulher da, da consagração do sim tem que ser feito de uma forma permitida, então se foi feito de uma forma permitida, a princípio ele pode continuar o casamento e, e casar com essa é, com essa é, mulher viúva, mesmo que um correndo Gadol é proibido para uma viúva muito mais no nosso caso não somente no momento do noivado, da consagração, mas também no momento da, do casamento que Moshe Rabbeinu casou com Tzipora, foi de uma forma permitida, que isso foi antes de Matantorá. E mesmo depois que Moshe Rabbeinu ficou correndo, então Batitró era permitida para ele, mesmo que ela era convertida. Então, a princípio, podemos perguntar sobre isso. O casamento de Moshe e Tzipora, de uma forma permitida, isso foi antes de Matantorá. E já que antes de matantar o povo de Israel tinha as leis do bem menor, então conforme isso, então casa a consagração, o casamento dele antes de matantar não era válido, não era válido depois de matantar. Temos que dizer que depois de matantar o povo de Israel tiveram que novamente consagrar suas esposas e casar com elas conforme Torá. Então aí surge novamente a pergunta: como pode ser então que Moshe poderia novamente consagrar por esposa depois de matantar? Na verdade, aqui não tem nenhuma dificuldade, que além do fato que, mesmo que fosse um novo casamento, mas na verdade, com certeza, ela de, logo depois de Matantorá, antes que Moshe Aben virou correndo, que Moshe Aben virou correndo somente na época da pré-inauguração do templo, depois que o Mishkan foi levantado, um ano depois, mas mesmo conforme a ideia que Moshe, a vida inteira, ele era correndo, quando começou o sacerdócio dele, logo depois de Matantorá, mas, mesmo assim, não tem essa pergunta. Por quê? Que sobre o Levi. que Amram, quando casou com Yochevet, está escrito que foi um homem da casa de Levi, e adquiriu, ou seja, ele consagrou uma filha de Levi, que era Yochevet, a Gemara explica que ele fez, eh, naquele momento, Amram ele fez o kiddushin novo. Ou seja, que Amram deu o depois como se fosse depois de matar ainda no Egito. Aqui os comentaristas explicam as palavras de Maimonides, do Rambam, que ele fala que em Mitzrayim, Amram, ele foi dado para ele várias mitzvotas a mais. E a princípio não dá para entender. Aonde nós encontramos que ele foi ordenado a Amram com mitzvotas a mais. Mas essa mitzvah de consagrar, isso já existia no Egito. Já que mesmo antes de Matantorá, a consagração de uma mulher no povo de Israel era na mesma forma do que essa consagração de Boi Matantorá não era necessário fazer um novo Kiddushin, um novo casamento, depois Matantorá. Porque o Kiddushin anterior, ficavam firmes e fortes, depois uma O que nós vamos entender porque o fato que adquiri, a aquisição da mulher de Moshe Rabbein não era de uma forma permitida. Porque isso foi antes de Matantorá e depois de mostrar Moshe Rabbein não, não precisava novamente é, é, consagrar se por, porque já valeu o Kiddushin antes. Então, aqui nós vamos entender qual é o argumento de Zimri? De Zimri? Ele falou, bate Tro, quem lhe permitiu. E número dois, qual é o motivo que Moshe não respondeu a esse argumento? Como vamos ver adiante. Zimri ele não concordou com esse tipo de estudo. E com essa e, e com essa, eh, decisão que a, da Torá oral, que ika que foi dito anteriormente, conforme a ideia dele, que Moshe era bem, ele precisava se divorciar da filha de Tro que ele, não, ele discorda desse fato de Kachishá que quando ele se consagrou antes de virar com Engadol depois de o com ele tem que ele, ele pode continuar com ela isso aqui é uma ideia do sábio no e Zimli discutia Moshe, ele não podia explicar para ele o estudo de Kachishá porque ela assim a lachá quem te sabe quando tem um sábio que ele vai legislar uma lachá porque isso está ligado com ele com seu fato particular então ele não tem ele não se, podemos se basear nele na hora para dizer, olha, foi assim que eu recebi. E aquele naquele momento, ele tinha esse problema. Ele estava na encruzilhada. Quem lhe permitiu a filha de Tro? Assim também nós encontramos na discussão de Korach. Que junto com os argumentos que ele tinha contra Akeonau, o nosso sacerdote de Aarón. Ele veio com argumentos fúteis. Uma pergunta sobre usar Dizendo-se uma casa está cheia de livros. Será que ela tem a obrigação de colocar usar E também sobre o Treilat ao fio do treilet, um talit, que todo ele é pintado de treilet, será que ele tem a obrigação de colocar tzitzit? Nós não encontramos que Moshe Rabbeinu respondeu essas perguntas de uma forma, que no estudo da Torá oral. Ele só falou que Deus vai trazer uma criatura que vai acabar com, itre, com cora, que a terra vai abrir a boca. A explicação disso é muito simples, que Moshe Rabbeinu estava ligado com, essa, com esses argumentos, quer dizer, isso aqui... Ele não poderia legislar em causa própria e, por isso, ele não, é, não é, a resposta que ele iria dar para se proteger não seria aceita conforme a Allahá. A lição que a gente tem que aprender desse assunto é a seguinte. Nem sempre devemos responder para o próximo às suas perguntas. Às vezes, ele quer apenas, com a sua pergunta, liberar a Midianita. Quando a intenção dele é Le é realmente com boas intenções... Então, aí nós temos que responder para ele, mesmo que ele é tolo, e responder conforme a sua tolice. Mas quando ele está fazendo uma pergunta em palavras de Torá, e a intenção dele é permitir o que, que a Torá proibiu, então aí nós temos que usar o, uh, o comportamento de não responder um tolo com os seus argumentos. O caminho para dominar os opositores para Torá desse tipo não é através de discussão, mas é com a força que vem de cima, acima da lógica. E assim realmente, assim com relação a si mesmo. O rei, o Yitzrará, que é o rei tolo e bobo, o rei, rei, velho e tolo, que é o Yetzirá, ele vem para a pessoa com argumentos para atrapalhá-lo. Não temos que discutir com ele. Nós temos nós temos obrigação de agir com toda a força, trazer ele para a sinagoga, para o estudo da Torá, e isso vai quebrar ele. Assim também era o comportamento de Pinhas que ele vingou a sua vingança de Deus. Ou seja, ele não deixou-se ir atrás das discussões. Muito pelo contrário. A Lachá é que se ele vai perguntar para o tribunal, não vão liberar ele a fazer o que ele fez. Ele fez a vingança de Hashem e ele se com alto sacrifício e matou Zimri. Chagag Eulá, festa da redenção de Yudbet 12 e 13 de Tamuz, na maioria dos anos, cai na semana de Pachad Balak existe uma sobre isso uma ligação com Haggai o lá o comportamento do Rebbe, que ele era aquele o dono da geulá e da alegria era de uma forma tal que ele vingou a vingança divina sem fazer sem se, sem considerar os argumentos de certas pessoas ele não tinha obrigação pela Torá de se auto sacrificar por cada passo mas isso aqui era isso era a natureza dele, que é a vingança que ele se vingou de Deus. Que esse é o assunto de Hashem, então isso aqui, para isso ele entregou sua alma na prática constantemente para difundir a Torá e o seu judaísmo. Esse auto-sacrifício pode ocorrer em alguns caminhos. E dentre eles, a nossa paraxá, que foi uma vingança não pelo líder da geração. O líder da geração era Moshe, mas foi não através de Moshe Rabbeinu E foi através de Pinhas Com uma forma de severidade E por isso nós vemos que Pinhas é leal E Eliau também, ele também quis vingar pela Shem Pelo povo de Israel Ele não encontrou um mérito para o povo de Israel Número dois Existia também a vingança do Balag Yolai Que ele também vingou a vingança de Deus Que ele era o próprio líder da geração Por isso podemos dizer Que também em Pinchaz, A força que ele tinha de se vingar Veio de Moshe Rabbeinu Que era o líder da geração através disso que Moshe Rabbeinu falou aquele que lê a carta ele que tem que executar então Pinhas ele deu a força para ele se vingar a vingança de Hashem e a vingança quando vem do lado do, lado do líder da geração vem de uma forma de bondade Hassadim como já foi dito várias vezes que o Bala lá e a Simchá, o dono da festa que é o Alfredi querer é da alegria ele pediu para o seu pai que o rei anterior que o rei Rechav que a liderança seja a liderança desde seja bechets de com bondade e misericórdia. Que esse é o assunto de, também que ele fazia a vingança por nome de Hashem, tem que ser feito com bom olho, com bênção, com bondade e com misericórdia.